0: Meus irmãos, você pode olhar hoje estatísticas e elas dirão que há um aumento do número de evangélicos em nosso país. Essa informação você já conhece, certamente já ouviu nas mídias sociais, já viu em Facebook, Instagram e até mesmo na televisão. Entretanto, à medida que vemos este suposto avanço da Igreja Evangélica dentro do cenário brasileiro, também somos obrigados a fazer uma série de reflexões e perceber que, embora este número cresça, não há expressões vívidas, claras e relevantes dentro da sociedade. A corrupção continua a mesma coisa, a injustiça continua a mesma coisa, a maldade do homem continua a mesma coisa, o que é muito diferente de um sistema em que realmente houve progresso do Evangelho e a construção de uma sociedade com princípios realmente cristãos vale a pena você olhar a história e perceber como o Senhor Deus agiu em algumas regiões, em cidades, como Ele transformou até mesmo países, não só transformou do ponto de vista espiritual, trazendo nova vida às pessoas, mas como esta nova vida implantada em muitas pessoas começou a resultar em progresso, começou a resultar em transformação, começou a resultar em melhoria de vida, a própria harmonia social, a diminuição da violência, a quase extinção da corrupção e tudo isso por um princípio aparentemente muito simples que é a proclamação da autêntica palavra de Deus. E nós paramos diante disso... Para nos perguntarmos o porquê, embora o número de evangélicos cresça, ainda continuam os mesmos problemas de uma sociedade pagã e de uma sociedade idólatra. Há duas vias para nós interpretarmos isso. A primeira delas se encontra naquelas pessoas que se dizem evangélicas. E aí nós precisamos também nos perguntar o que significa ser evangélico. Significa simplesmente ir a uma igreja. Significa simplesmente participar de reuniões religiosas. E pode-se perceber que é muito mais do que isso, ou muito maior o conceito de evangélico, embora esteja igualmente errado. Para alguns, o ser evangélico é ter uma série de supostos dons espirituais e é apenas isso. Para alguns, o ser evangélico é participar de reuniões para prosperidade. Para alguns, o ser evangélico é receber das supostas bênçãos de Deus e é esperar não ter doença, é esperar não ter problema financeiro, é esperar não ter problema dentro da família, e nenhum mal que atinge a nós meros mortais. É um pensamento equivocado, mas que atinge muitas pessoas. Nós não teríamos tempo para discutir a motivação de algumas pessoas de fazerem parte de uma comunidade evangélica ou supostamente evangélica. Enquanto temos aqueles que sinceramente se apresentam para prestar culto a Deus e para adorá-lo em espírito e em verdade, nós não podemos excluir Aqueles que querem bênçãos, aqueles que querem experiências, aqueles que querem sentir arrepios, ou aqueles que querem, de alguma forma, ter algo místico, espiritual, que sobressai daquilo que ele mesmo entende como normal. Aí está o problema. Aonde está Cristo nesse contexto? Aonde está a cruz neste contexto? Aonde está a palavra de redenção? Aonde está a palavra de perdão? é uma via para nós entendermos por que as coisas não mudam. Porque estes que se dizem evangélicos, na verdade não passaram por aquilo que realmente transforma a vida, realmente dá uma nova esperança, realmente encaminha as pessoas para o reino dos céus, estabelece nas suas mentes e nos seus corações plenas convicções de estabelecer o céu aqui e agora, como a transformação de vida, como a renovação da esperança, com uma confiança plena em Deus, com o perdão de pecados, de uma transformação que não só atinge o intelecto, ou não só atinge a alma, mas transporta-se para o corpo, para os pensamentos, para o comportamento, para a relação interpessoal e para, principalmente, o vínculo que se tem com o Senhor. Aí está um problema. Mas o outro lado também deve ser considerado por cada um de nós. Não se trata apenas de uma massa ou de um grupo de pessoas que não compreendeu o que realmente é servir a Deus e o que é realmente ser evangélico ao outro grupo. E esse grupo formado por pessoas inteligentes, pessoas muitas vezes formadas, Pessoas com uma retórica talvez brilhante e pessoas que têm a habilidade de uma comunicação constante. São pessoas que conseguem prender a atenção de um público por uma, duas, três horas e sempre com mensagens, sempre com recados e sempre com promessas para essas pessoas. O grande problema não é ser um pregador ou ser um comunicador que consegue prender a atenção. A questão é qual o conteúdo que é transmitido, quais os princípios que são deixados para as pessoas, quais as regras, quais as mensagens, quais as intenções, qual até mesmo é a forma que se passa essa mensagem, o que se quer com essas mensagens que são transmitidas. E aí nós precisamos observar e atentamente observar aqueles grupos de pastores, líderes, que conduzem comunidades desde igrejas pequenas até mesmo mega-igrejas com mais de 2 ou 3 mil pessoas. A questão é o que é pregado por aí? O que tem sido ensinado? E você pode fazer o um exercício muito simples se você tiver estômago. Ligue a sua televisão e ali na sua televisão você passe pelos canais supostamente evangélicos. Você ouvirá todo tipo de mensagem. Você ouvirá mensagem de vitória, você ouvirá mensagem de cura, você ouvirá mensagem de prosperidade, você ouvirá mensagem de transformação da vida financeira, você ouvirá mensagens do tipo que a sua família não terá mais problemas e que a sua conta bancária haverá de ter uma ascensão que você nunca imaginou. Você ouvirá mensagens do tipo... O grande problema da sua casa não é o seu comportamento, não é o que você crê, não é o que você faz, mas o grande problema é que existe um demônio lá dentro. Ou a sua doença é culpa do demônio, ou o seu desemprego é culpa do demônio. E você também, além disso, ouvirá mensagens, e estas são mais recentes, de uma nova tendência ah, supostamente evangélica que tem surgido e tem chegado ao nosso país, daqueles que têm uma mensagem mais leve daqueles que têm um evangelho mais tranquilo, um evangelho que não fala de cruz, um evangelho que não fala de arrependimento, um evangelho que não fala de perdão de pecados, um evangelho que não te coloca diante da cruz de Cristo, mas falará o seguinte, você é desse jeito porque você tem traumas na sua vida, você comete essas coisas, não é por sua culpa, não é porque você está se voltando para o pecado, na verdade tem toda uma história sua, Pare de pensar em pecado, pare de pensar em arrependimento, pare de pensar nestas coisas que são tão antigas e não fazem mais sentido para a nossa sociedade e para o nosso pensamento. Você está no centro do coração de Deus, você é amado por Deus e por isso você não precisa ficar pensando em pecados, pensando em arrependimento. Na verdade, você é uma pessoa ótima, você é uma pessoa perfeita. Se você seguir alguns mantras aqui, se você seguir algumas propostas aqui, você poderá descarregar a sua mente desses maus pensamentos, de tudo isso que é nebuloso na sua existência. Não se preocupe com nada. Simplesmente aceite que Deus te ama. Não precisa se transformar. Deus te quer do jeito que você está. Não precisa de arrependimento, Deus quer você do jeito que você se encontra agora, não requer transformação, porque você já é alguém querido por Deus. E o que Deus quer simplesmente passar para você é uma mensagem de amor, uma mensagem de não arrependimento, mas que você pode seguir a sua vida do jeito que está. Simplesmente torne a sua vida mais leve, tire da sua vida a culpa. Parece uma mensagem muito bonita. Parece uma mensagem harmoniosa e possui elementos de verdade. Todos nós sabemos que Deus é amor, isso está no texto bíblico. Só que o fato de Deus ser amor não anula nenhum dos outros atributos e suas perfeições e não anula a cruz de Cristo que traz o perdão dos pecados, que traz a ressurreição da alma, que traz o resgate dessa alma e habilita o homem tanto para a vida eterna, quanto também para viver de modo santo, justo e piedoso, enquanto aqui peregrina rumo ao reino dos céus. São dois pontos básicos que nós encontramos, e o problema se estende tanto para quem prega, quanto para aquele que quer ouvir, Esse tipo de mensagem rasa, essa mensagem que não fala de transformação, essa mensagem que não traz a verdadeira cura. Mas nós precisamos, meus irmãos, resgatar o verdadeiro sentido de ministério. Nós precisamos repensar o verdadeiro sentido de pregar a palavra de Deus, de amar o próximo, de estender esta bendita palavra às pessoas. E nós não precisamos observar em áreas como psicologia ou psiquiatria ou qualquer outro sistema que não seja aquilo que é apresentado na Escritura Sagrada para direcionar a prática pastoral, para nos apontar como ouvir, a quem ouvir e também para colocarmos nas nossas vidas a consciência de que, em certa medida, todos nós temos a responsabilidade de ministrar ao coração do outro. Todos nós temos a responsabilidade de assistir o outro e todos nós temos o grande privilégio de poder ajudar, talvez não como pastor ordenado, talvez não como presbítero ordenado, mas como alguém que ama a Cristo e que quer aproximar Cristo das pessoas, não de uma forma equivocada, não com teologia da prosperidade ou não com um falso evangelho leve com mensagens psicológicas, mas com a mensagem da cruz, e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos entrar nas maravilhosas cartas que Paulo escreve a Timóteo e a Tito. Ali é sempre uma referência para pastores, para presbíteros, para diáconos, a fim de que revejam o seu ministério e revejam o trabalho precioso que Deus coloca às suas mãos. Nós deveríamos ler estas cartas todo ano. E percebemos o cuidado do apóstolo Paulo na formação de um jovem pastor e como Paulo insistentemente dá recomendações, dá ordens para como se viver de um modo muito intenso o Evangelho e como se viver também a prática pastoral. Mas, além dessas cartas que são muito preciosas, nós também nos concentramos na vida de Paulo, Nós observamos o ministério de Paulo, nós observamos como ele fala, como ele pensa, como ele age, ou como muitas vezes ele se concentra em seu pensamento, mas especialmente como ele se volta para o Senhor, para dali buscar todo o princípio de vida, para dali buscar tudo aquilo que tem a ensinar para a igreja e buscar o sentido do seu próprio ministério. Não é aqui o nosso objetivo dizer que o apóstolo Paulo é perfeito, ele não é o maior referencial e o único, principal referencial que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que ele também levanta homens, ele também lida com histórias, ele também apresenta personagens, não apenas o apóstolo Paulo, mas tantos personagens na história eclesiástica que podem contribuir para o nosso entendimento do que realmente é ser cristão e o que realmente é ser ministro do Evangelho de Cristo. Já é dito por certo autor que escreve um livro direcionado a pastores com o título Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, que é interessante e bom para o ministério olhar a história, olhar biografias de servos de Deus do passado, olhar para como eles sofreram, olhar para para como eles venceram as tribulações, mas principalmente espelhando a confiança que se tem em Deus E como o Senhor os atendeu na hora da necessidade, foi-lhes por socorro e foi-lhes por castelo forte. É o caso aqui do apóstolo Paulo, não é perfeito, não é o modelo perfeito porque é um homem como qualquer um de nós, embora seja excepcional. O maior de todos os modelos é o nosso Senhor, mas ele ainda nos dá a graça de observarmos pessoas frágeis como nós, pecadoras como nós, que conseguiram transpor barreiras e viver de um modo que agradasse a Deus, cumprindo o ministério da forma que o Senhor requer e principalmente para a glória do nosso bondoso Deus. Você olhando o livro de Atos dos Apóstolos, o seu capítulo 17, nós já trabalhamos um pouco esse texto aqui na igreja, perceberá que a passagem de Paulo parece ser muito curta lá na região de Tessalônica. O texto é curto, o texto não fala muita coisa sobre a presença de Paulo naquela região. Entretanto, é nessa carta e na segunda carta que ele escreve a essa mesma igreja, que nós percebemos alguns detalhes que nós vemos alguns procedimentos de Paulo e nós observamos ao caminharmos com o apóstolo nestas epístolas, qual foi o seu comportamento, como ele exerceu o seu ministério e esse ministério de Paulo não se aplica apenas aqueles que exercem o ministério ordenado, mas também aplica-se a todo servo de Deus, a toda serva de Deus, que quer, de um modo intenso e completo, adorar a Deus, não só de modo introspectivo, de modo reflexivo e agindo dentro de algumas limitações, mas quer mais do que isso, atravessar fronteiras, apresentar Cristo ao próximo e assistir a comunidade de fé em que está inserido. E aqui, o apóstolo Paulo coloca algumas descrições. Algumas delas ele aponta como não sendo um modelo ministerial. O que não se deve fazer, o que não se deve praticar, e depois disso ele apresenta com a sua própria experiência aquilo que se deve fazer para o povo de Deus, para a edificação do povo de Deus e para que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça dentro deste corpo místico que é a sua igreja. Bom, o apóstolo observa o seu próprio procedimento. E aqui ele já vem construindo uma série de ideias que nós já tivemos o privilégio de trabalhar com a igreja. E agora no versículo 5, ele fala daquilo que não fez. Ele fala daquilo que evitou, embora fosse talvez o ponto mais fácil, mais prático. E se o objetivo de Paulo fosse alcançar multidões, este aqui seria o caminho. Ele observasse observar seu ministério e fala, vocês sabem muito bem, vocês me conhecem, vocês acompanharam meu ministério, vocês conheceram a minha pregação e vocês sabem tudo que eu apresentei para vocês e sabem que eu nunca usei de linguagem de bajulação. Simplesmente nesse versículo, o que o apóstolo Paulo faz é dizer que não tirará a verdade do seu discurso para agradar um e outro. Ele não deixará o princípio da verdade simplesmente para alcançar pessoas ou simplesmente para ter a atenção dessas pessoas e ser cercado por elas, quando muitas vezes é o que nós mais vemos acontecer. Há uma expressão popular que diz que a verdade dói. E vejam, embora seja uma expressão popular, há verdade nessa expressão. Qual de nós, Gosta de ouvir que é pecador? Qual de nós gosta de ouvir que a vida antes de Cristo foi um desperdício? Qual de nós gosta de ouvir que se não houver arrependimento, o caminho que se trilhará é o caminho de morte, é o caminho do inferno? Apenas para vocês terem uma ideia, vocês acham mesmo que Israel gostou de ouvir aquilo que nós lemos na nossa liturgia do profeta Isaías? Vocês acham mesmo que Israel achou excelente ouvir da boca do profeta, o Senhor tem nojo da adoração de vocês? O Senhor não suporta, quando vocês levantam as mãos para o altar, Deus esconde de vocês o rosto. Será que eles gostaram de ouvir isso? Ou qualquer outro dos profetas, ou mesmo a mensagem do nosso Senhor, que é uma mensagem que consegue desnudar o coração humano, ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de ouvir que no coração e do coração humano saem todos os tipos de maldade, as coisas mais insanas que você puder imaginar. Não estão nos outros, não estão nas outras pessoas, mas estão dentro de você. Por isso que é necessário arrependimento e habitação do Santo Espírito para nos santificar. Ninguém gosta de ouvir que a salvação não é para quem está lutando, ou a salvação é para quem quer, ou a salvação se conquista pelo braço, mas a salvação é exclusiva graça de Deus. Ninguém gosta de ouvir isso. E se Paulo chegasse com uma mensagem, como essas que nós ouvimos atualmente, que também não são uma novidade para a história eclesiástica, falando, você é bom, você você é perfeito você não tem pecados, aliás, a ideia de pecado é uma ideia obsoleta, não precisa seguir por isso, você simplesmente tem que experimentar o amor e as coisas boas da vida, talvez ele teria um público maior. E talvez o apóstolo Paulo não teria que sair daquela cidade como saiu, com muitas dificuldades, como você pode ver no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, talvez seria melhor. Só que, será que é um preço bom a ser pago para subverter a verdade? Será que é correto diante de Deus? Será que é justo diante de Deus? Será que Deus aprova esse tipo de comportamento? E numa época como a nossa, de uma série de comportamentos, de palavras que nós tomamos para deixarmos o ambiente mais harmônico e para não entrarmos em conflitos com pessoas, como é importante nós vemos o comportamento do apóstolo Paulo aqui, que não se rendeu às boas maneiras, não se rendeu a um suposto bom comportamento, porque há limites, e o limite é a verdade, que não pode ser subvertida, porque a verdade, mais do que um sistema de pensamento, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A recomendação que aparece aqui nesse texto, de forma implícita, a partir do ministério de Paulo é, vejam o que eu não fiz. E mais do que isso, vocês sabem o que eu não fiz, e o próprio Deus é testemunha de que eu não agi com bajulação, e a palavra bajulação aqui, no idioma em que for escrito o texto é, eu não fiquei soltando elogios para vocês. Eu não fiquei falando coisas boas para vocês, ou a ideia de coisas que agradariam os ouvidos de vocês. Eu não fiz isso. Deus é testemunha. Mas, além disso, o apóstolo continua dizendo o seguinte, que ele também não teve particularmente qualquer intuito ganancioso. Mais uma vez, lembre da ilustração usada de quando você liga a televisão. Se você tiver estômago, faça isso. E ali você verá quantas vezes há pedidos de dinheiro. Quantas vezes se pedem recursos. E recursos com os mais diversos objetivos. Para você ter uma vida próspera financeira, você tem que dar primeiro. Para você ter harmonia na sua casa, você precisa depositar o dinheiro na conta tal. Para você conseguir qualquer tipo de benefício, bem, então você precisa contribuir faça uma campanha daqui, faça uma campanha de lá, vamos levantar isso, levantar aquilo para conseguir que você saia dos seus problemas e há quase que uma promessa de que se você doar o valor X ou Y, você será plenamente abastecido com a bênção de Deus e com o cuidado de Deus. Isso você ouve o tempo todo. E o estranho é que muitas vezes nós ouvimos tanto isso, que simplesmente nos acostumamos. Simplesmente falamos, ah, é a igreja tal. Mas você não confronta, não, é o comportamento deles. É a espiritualidade deles, é o modo, a expressão espiritual deles, que é absolutamente contrário à palavra do nosso Deus. E aqui, vejam, há muito tempo o apóstolo Paulo já fala a partir da sua própria experiência, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz. trouxe palavras de elogios para conquistar vocês e nem mesmo preguei o Evangelho para vocês para conseguir qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de benefício financeiro. Eu nunca quis isso. E é interessante nós notarmos primeiramente essa expressão do apóstolo Paulo aqui por conta do contexto que aquela igreja enfrentava. Muitas pessoas deixavam de trabalhar pela esperança de que Cristo estava prestes a voltar e vocês verão que Paulo, nos próximos versículos, fala bastante sobre trabalho, mas aqui especificamente ele diz, eu não quero dinheiro de vocês, eu não quero recursos de vocês, não é o meu interesse tirar proveito financeiro de vocês, o que eu quero é só pregar o Evangelho. E mais do que isso, o apóstolo continua dizendo que os benefícios que poderiam ser ganhos a partir do ministério não estão apenas ligados à área financeira ou a este pecado da ganância, mas, mais do que isso, à glória de homens, o elogio de homens. E nós percebemos, meus irmãos, isso já há muitos anos, como há uma tendência de alguns líderes religiosos, de alguns supostos pastores em quererem prestígio. No começo, no começo, eram apenas pastores e presbíteros. A palavra bispo era empregada em raras ocasiões. Daqui a pouco, aparece um dentre eles que se torna como um bispo primaz. Depois disso, vendo que que bispo primaz não era suficiente, surgiram os apóstolos, e são muitos atualmente os que recebem o título de apóstolo. Não satisfeitos com o título de apóstolo, já se chegou a um nível que o indivíduo declara a si mesmo como pai-póstolo. E já houve casos de líderes de igrejas considerarem-se acima de um pai-póstolo, chamando-se a si mesmo de reis. Vejam a que ponto a suposta igreja evangélica chegou. Por isso nós entendemos que não há mudança nenhuma na sociedade, por isso que não há progresso nenhum na sociedade e por isso que as coisas continuam as mesmas e caminhando para a destruição. Muitos homens buscam glória para si mesmos, muitos homens buscam elogios para si mesmos, buscam ter holofotes sobre si, Querem ser citados aqui, querem ser citados ali, querem ser reconhecidos por um grupo de pessoas e até mesmo ah, pela própria sociedade, querem simplesmente ser vistos e serem aplaudidos, independente da mensagem que tragam. E muitas vezes essa mensagem não é uma mensagem bíblica, mas uma mensagem completamente perversa e distante dos princípios da Palavra do nosso Deus. E mais uma vez o apóstolo Paulo fala que eu não fiz isso. Eu me neguei a buscar qualquer tipo de intenção que não fosse a seriedade do Evangelho, a simplicidade e o poder do Evangelho para apresentar a cada um de vocês. Mas, além disso, o apóstolo agora passa a apresentar aquilo que ele fez. Qual foi o comportamento do apóstolo? Qual foi o seu procedimento? Quais foram as suas intenções e como ele participou dentro daquela comunidade para agir, para pensar, para pregar, pregar conforme a palavra do nosso Deus. E aí que nós chegamos ao versículo 7 até o versículo 12. Paulo deixa muito claro como foi o seu ministério aqui. Quais foram as suas intenções, qual foi o seu trabalho e tudo aquilo que ele fez. Esses registros, embora estejam aqui no texto... Não aparecem com tanta claridade no livro de Atos dos Apóstolos, por isso falamos anteriormente que, embora o texto seja claro da presença de Paulo lá em Atos, é aqui que nós conseguimos destrinchar um pouco e perceber que a temporada de Paulo em Tessalônica foi marcada por intensa pregação, assim como intensa perseguição e intenso trabalho a favor da Igreja. E nisso, depois de falar o que não se deve fazer, ele demonstra o que fez. Ele simplesmente não apresenta princípios do que deve ser feito, mas demonstra o que fez. E o que fez foi agir para com aquela igreja em amor. Amor primeiro, em que ele se oferta, se gasta e trabalha por aquela comunidade. Numa época em que se fala muito sobre ser servido, fala-se muito sobre ser cercado de pessoas e ter todo tipo de benefício através dela. E não apenas num contexto, digamos, secular, embora essa não seja a palavra mais adequada, mas também num contexto religioso, busca-se muito ser servido. O apóstolo Paulo dá uma lição não só para os de fora e também não só para os ministros, mas para todos nós e para cada um de nós, de como realmente exercer um ministério, de como realmente ser cristão, a fim de impactar a vida de pessoas, a fim de apresentar genuinamente o Evangelho para pessoas, o amor. E esse amor que o apóstolo Paulo transmite é um amor tão grande que ele foi capaz de ofertar aquelas pessoas a si mesmo. Obviamente não se trata aqui nesta expressão em colocar em pé de igualdade aquilo que Cristo fizera por por sua igreja, porque o que Cristo fez foi uma obra realmente sacrificial, entregando a sua vida em favor de pecadores. Mas Paulo doa o que tem, Paulo entrega o que tem, Paulo cumpre o que pode cumprir, o que pode fazer, para favor da sua igreja. E aqui ele demonstra algo muito próprio e algo muito importante para esse contexto, o primeiro ele fala, eu poderia viver do sustento de vocês, eu poderia simplesmente receber do sustento de vocês, isso não seria escândalo nenhum, porque já é prática das igrejas de Deus, é algo que a igreja faz comumente por aqueles que a servem, só que move-se no coração de Paulo um amor tal que ele continua dizendo o seguinte, que ama aquelas pessoas a tal modo que ele se fez como ama. E a ideia de ama é aquela cuidadora que administra as crianças, educa crianças e vejam, educar crianças não é algo simples. A pessoa tem que se doar, ela doa tempo, ela doa conversa, ela doa inteligência, ela doa a sua força física, ela tem que correr de um lado para o outro ela tem que cuidar, ela tem que proteger, ela tem que ficar sempre atenta, tem que acordar de madrugada para ver se está tudo bem, tem que deixar todos os proventos ah, administrados e prontos para servir a criança. Então não é simples cuidar de criança, por isso que Paulo resgata essa ilustração. Como ele se por aquela igreja, como ele cuidou de trabalhar por ela, e ele chega a um ponto de falar o seguinte, o meu trabalho foi tão intenso que eu tive condições de fazer com que vocês não tivessem nenhum peso em relação à minha pessoa. Mas, ao contrário, eu trabalhei, eu fiz. E não é buscando nenhum tipo de glória, não é buscando nenhum tipo de prestígio, não é buscando nenhum tipo de holofote para mim mesmo, mas simplesmente por amar a igreja igreja. Ele fez como ama, que cuidou, que pastoreou, que zelou, que protegeu, que assistiu. E chega a dizer o seguinte: que ele queria tão bem aquela igreja. Ele amou tanto aquela igreja, ele amava tanto aquela igreja, que duas coisas ele estava disposto a ofertar. Ele já ofertava o Evangelho, e ele diz: que eu queria vos ofertar, vos oferecer o Evangelho de Deus. Vejam o que ele quer entregar aqui não é apenas o seu tempo, mas o Evangelho de Deus, a mensagem de salvação, a mensagem de perdão, a mensagem de arrependimento, a mensagem do Cristo crucificado, como Ele fala na sua carta aos coríntios, é isso que Ele quer apresentar àquelas pessoas. Mas chega a dizer, se fosse necessário, eu entregaria minha própria vida para vocês, eu daria minha própria vida por cada um de vocês, e há provas disso Porque estando no meio de vocês, estando com esta igreja, ao tempo, no tempo que tive o privilégio de plantar a igreja de Deus na região de Tessalônica, vocês perceberam. E a palavra de Paulo aqui no versículo 9 é muito íntima para essas pessoas, é vocês lembram. Não faz tanto tempo assim, e as imagens são tão intensas que vocês conseguem lembrar. E usa-se duas palavras aqui muito importantes, labor e fadiga. Dentro do idioma que for escrito o texto, essas palavras são extremamente fortes, é como se dissesse que Paulo não teve descanso, o tempo todo ele trabalhava, o tempo todo ele servia, o tempo todo ele buscava os próprios recursos, o tempo todo ele buscou se abastecer e se proteger com recursos para que, labutando ou trabalhando intensamente, como mostra o texto, não fosse oneroso para nenhum dos irmãos, que ele não trouxesse nenhum peso para nenhum dos irmãos, mas o que ele queria, mais uma vez, aqui ele repete, era simplesmente proclamar o Evangelho de Deus. Perceba o amor de Paulo por essa igreja, o amor em que ele oferta a si mesmo por ela, em que ele se desgasta por ela, em que ele para para pensar por ela, em que ele trabalha por causa dela, e ele observa uma necessidade pontual da igreja. A ideia é que o apóstolo Paulo tem uma sensibilidade suficiente para falar o que essa igreja precisa, do que essa comunidade precisa para melhor ouvir e para que melhor o Evangelho seja comunicado a ela. E agora ele diz, ela precisa que eu me desgaste mais, ela precisa que eu trabalhe mais, até mesmo não gerando nenhum gasto de recursos para esta igreja a meu favor, mas demonstrando que as minhas intenções são as melhores possíveis e que eu quero simplesmente, como ele fala duas vezes aqui, pregar o Evangelho de Deus, anunciar o Evangelho de Deus, falar da mensagem de salvação e de como Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nesse sentido, meus irmãos, não se trata em aplicações, apenas para aqueles que vão para o ministério. Não se trata apenas para pastores, não se trata apenas para presbíteros, para diáconos, para liderança de igreja, mas para cada um de nós. Então cada um de nós tem que colocar na mente, no coração, que dentro das medidas do texto bíblico nós assumimos funções de pastores, Nós assumimos funções de conselheiros, nós assumimos funções de liderança, nós devemos ter o ímpeto, devemos ter a iniciativa, nós devemos ter os olhares muito atentos para o outro e perceber qual a necessidade do outro. Do que o irmão precisa, do que a irmã precisa, aonde que você pode se esforçar para alcançá-lo, para alcançá-la? E não se trata apenas de recurso financeiro aqui, mas quantos simplesmente querem o seu tempo? Quantos simplesmente querem a sua oração? Quantos simplesmente querem te ouvir? Quantos simplesmente querem uma palavra bíblica que saia de você? Quantos querem um abraço? Quantos querem uma mensagem? Quantos querem uma ligação? Quantos querem a sua presença com eles, quantos podem esperar isso, e no mundo de tanta frieza, no mundo de tantos estranhos, no mundo em que um não fala com o outro pessoalmente, mas em mensagens, conversam, a longos diálogos, mas pessoalmente não se tem nenhum trato, Pessoalmente não há uma conversa, pessoalmente não tem expressões cristãs de, de cuidado, de amabilidade. No mundo em que as pessoas são muitas vezes estranhas umas às outras, não apenas quando nós tratamos secularmente, mas muitas vezes em igrejas. Há comunidades, meus irmãos, que nós entramos e saímos e ninguém nota a nossa presença. Não há uma palavra para sinceramente perguntar se está tudo bem. Não há aconselhamento para tentar a luz da Palavra de Deus, crendo que é possível lidar com problemas. Não há o abraço, não há o aconchego, não há palavra de restauração, não há palavra de perdão, não há conselhos, não há orações, não há presença pastoral no mundo de tanta frieza. O apóstolo Paulo exorta não só aos ministros, pelo seu exemplo, mas a todo o povo de Deus, nós precisamos, de modo muito urgente, amar uns aos outros, a tal ponto de nos ofertarmos uns pelos outros. A termos a disposição de Paulo de não apenas transferir, passar o Evangelho e proclamar o Evangelho, que já é algo sublime, mas você está disposto a entregar a própria vida pelo outro, entregar a própria vida pelo seu irmão. Lembrem-se que quando nós vemos a expressão bíblica para amar uns aos outros, a palavra que é empregada ali, a tão conhecida palavra ágape, é um termo que exige um amor sacrificial. Não só um amor sublime pela sua pureza, pela sua beleza e pela relação da própria divindade com este amor, mas é um amor sacrificial. Falar que ama um, ama outro, ou que nós amamos uns aos outros é muito fácil. Mas o que deve marcar as nossas vidas, o que deve marcar a nossa comunidade enquanto uma igreja cristã é que nós somos aqueles que amam, que aproximam, que acolhem, que perdoam, que estão dispostos a caminhar mais e mais milhas com o outro, ofertando aquilo que nós temos para assistir aqueles que estão ao nosso redor com tanta necessidade. Paulo enxerga a necessidade desta igreja em Tessalônica, ele sabe que para que o ministério melhor fosse proclamado e para que as virtudes do reino e do seu rei fossem melhor expostas, ele precisaria labutar, trabalhar até o extremo, não só na pregação, mas também mantendo-se quanto aos seus recursos. E qual é a necessidade que você enxerga dentro da nossa memorial Igreja Presbiteriana? Ou de irmãos que estão ao seu lado, ao seu redor, O que você enxerga? Nós não podemos simplesmente perder a sensibilidade e achar que viver em comunidade cristã é simplesmente participar do culto, participar da escola dominical, participar do culto na semana, do estudo bíblico e ir em outra outra programação durante a semana. Ser igreja é muito mais do que isso. Ministrar o Evangelho ao coração de pessoas é muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que isso. E o exemplo mais sublime que observamos é o do nosso próprio Salvador. Ele, que não só se ofertou a pessoas ao aconselhá-las, ao perdoá-las, ao limpá-las dos seus pecados e também das suas enfermidades físicas, mas ele foi ao extremo de entregar a sua própria vida literalmente em favor de quem não merecia em favor de quem sequer queria receber alguma coisa de Deus. E a única relação que havia com Deus é de inimizade, como o próprio apóstolo Paulo dirá. Mas Cristo, como exemplo supremo, é aquele que se entrega para trazer perdão, para trazer um renovar da vida, um renovar da esperança, e implantando a nova vida, conduzir o homem ao reino dos céus. Mas do que isso, meus irmãos, no exemplo do apóstolo Paulo, neste texto, no versículo 10, percebemos que o apóstolo ama a igreja e entende que o seu ministério deve ser exercido em um amor santo. Não se trata apenas de assistir à comunidade com recursos financeiros ou mesmo com aquilo que nós temos, mas deve haver santidade nisso. Deve haver um procedimento adequado, deve haver um sentimento, e mais do que um sentimento, um procedimento e uma vida que caminhe de forma harmoniosa na presença de Deus e sirva, inclusive, de exemplo. Por isso que Paulo, aqui no versículo 10, depois de recordar e falar que aquelas pessoas da igreja, aqueles irmãos, recordavam do seu trabalho laborioso, ele também diz, vocês sabem, e Deus também sabe, do meu procedimento do meio de vocês, que eu agi com tudo aquilo que eu tinha para viver de modo santo e justo, para servir também de exemplo para vocês. Algumas palavras são usadas aqui, piedosa, justa e irrepreensivelmente. Essas três palavras têm seus significados particulares, a piedade, o modo como se anda com Deus, a justiça, o modo íntegro de um procedimento, correto de um procedimento, e a forma irrepreensível é que o seu comportamento era irretocável. Ninguém poderia repreender o apóstolo Paulo quanto às suas ações, quanto às suas palavras, quanto ao seu procedimento no meio da igreja. Isso é muito importante, meus irmãos, não apenas para que o apóstolo fosse reconhecido como servo de Deus, mas como uma expressão de amor para com os outros. Ora, ele é um líder aqui, Ele é um homem que trabalha pelo Evangelho, ele é um homem que anuncia o Evangelho, alguém que proclama as boas novas do Evangelho. O que se pode esperar desse procedimento paulino? O que se pode esperar desse homem aqui? E ele fala, o meu procedimento no meio de vocês foi consoante ao Evangelho que eu preguei. O Evangelho é o contato com Deus, a harmonia com Deus, é a piedade. A justiça é o Evangelho, e o que há de mais irrepreensível em todo o universo é o Evangelho. E agora o apóstolo Paulo ecoa esse Evangelho com o seu próprio procedimento. Para testemunhar a respeito da palavra da fé, para dar testemunho da veracidade daquilo que dizia, que pregava, que pensava, mas além disso também, para aquele serviço de exemplo para os demais. Meus irmãos, para alguém que ama a Cristo... Para alguém que professa o Salvador, não existe aquela expressão popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para nós há um conjunto que é inseparável. O que nós pensamos é o que nós vivemos. O que nós cremos é o que nós praticamos. Aquilo que a nossa mente e o nosso coração entendem como verdade é o que naturalmente a nossa vida passa a exercer. Isso se nós pensarmos do ponto positivo, quanto também se pensarmos de um ponto negativo. Alguém pode se dizer cristão, alguém pode professar a fé cristã, alguém pode saber de cor os credos da igreja, saber de cor ah, o procedimento relativo à nossa confissão de fé, pode conhecer os catecismos, pode conhecer todo o documento da história cristã, pode saber falar sobre eles. Mas se não andar, de acordo com aquilo que o Evangelho ensina, o procedimento autenticamente evangélico. Na verdade, ele pode saber de cor todos os documentos da igreja, mas o que ele crê é diferente. Ele pode falar uma coisa, mas o que ele, de fato, crê no seu ser, na sua alma, aquilo que ele professa, é totalmente diferente. A pergunta é, o que será que Deus enxerga? Simplesmente o recitar dos grandes documentos ou dos textos bíblicos, ou o Senhor enxerga o coração e a crença autêntica do coração? A resposta é óbvia, e nós todos sabemos qual é. O Senhor enxerga o coração, o Senhor lê aquela confissão de fé, aqueles catecismos, aqueles credos que se encontram expressos na alma do homem, no procedimento do homem e também naquilo que há de mais precioso que é o seu coração. É isso que Deus lê e é isso que o Senhor quer enxergar em nós, porque a prática haverá de revelar aquilo que existe dentro do coração. Mas o contrário também é verdade. Aquele que ama a Cristo, aquele que professa a Cristo, aquele que crê no Salvador, aquele que tem o seu coração pulsando pelo Evangelho, a prática naturalmente corresponde àquilo que se crê. Como nós falávamos na escola dominical, nós não podemos dizer que seremos perfeitos ou que somos perfeitos, mas nós lutamos com todas as nossas forças, pela graça de Deus sempre para cumprirmos um procedimento e para vivermos de um modo que melhor se harmonize com a santa vontade do nosso Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Eu servi de exemplo para vocês, eu servi no meu ministério de a base para vocês viverem e refletir aquilo que eu preguei, não só para que vocês seguissem o meu procedimento, mas para que testemunhassem que o Evangelho é totalmente diferente daquilo que se constrói na cultura e daquilo que se constrói dentro da religião, da moral e da prática do povo helênico, principalmente. Lembrem-se, meus irmãos, que esta sociedade, onde a igreja em Tessalônica estava inserida, não era uma sociedade pura, ou que buscava, os mais altos padrões morais, na verdade, assim como a maioria das igrejas do Novo Testamento, estava inserida num contexto totalmente diferente, num contexto pagão, num contexto imoral, num contexto de uma filosofia pervertida, num contexto onde havia todo tipo de prática que andava em desacordo com a Palavra de Deus e toda espécie de pecado que você puder imaginar, imoralidades, pensamentos profanos, maldade, assassinatos, perversões sexuais, tudo isso existia no contexto. E agora Paulo, com o seu exemplo, mostra o Evangelho é totalmente diferente. O Evangelho é uma mudança completa. O Evangelho é uma transformação não só da alma, mas do corpo também. O Evangelho pode ainda transformar, libertar e trazer uma nova esperança para aquele que crê. E tudo isso pelo seu procedimento. Meus irmãos, como é belo... E essa certamente é a experiência da maioria dos irmãos, não de todos os irmãos aqui presentes. Quando você não conhece alguém, e por uma simples palavra sua, por um simples comportamento, por uma simples decisão, a pessoa chega para você e pergunta, você é evangélico? Eu percebi no jeito que você falou, ou eu percebi no jeito que você olhou, ou percebi no modo como você trata as coisas, você vai a alguma igreja? O terrível é quando acontece de alguém falar, eu sou cristão, e a pessoa olha com espanto, sério? Você é cristão? Porque não parece, não. Isso sim é estranho, terrível, porque o Evangelho naturalmente transforma, liberta de vícios, liberta de pecados, não que nós seremos perfeitos, mas nós lutamos para nos parecermos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o nome de Cristo seja glorificado em nós, através de nós e para que também pelo nosso testemunho, as pessoas conheçam a grandeza da salvação que já nos alcançou. Então vejam, um amor de oferta, um amor de santidade e agora um amor de ensino. Vejam nos últimos versículos, versículos 11 e 12, o que diz o apóstolo Paulo, que ele tratou aquelas pessoas, aqueles irmãos, como ah, um pai. E quando ele trata essas pessoas, esses cristãos em Tessalônica, como pai, ele tem algumas ações, e o verso 12 nos explica, ele exorta, consola e admoesta. Aqui, meus irmãos, a prática do ensino do apóstolo Paulo. Como ele, além de trabalhar intensamente percebendo a necessidade da igreja, além de ter um procedimento e uma vida cristã em santidade, ele tinha uma missão a cumprir. E nós não podemos simplesmente pensar que ao acolhermos as pessoas ou simplesmente mantermos uma vida em santidade, que fazemos o serviço completo, Na verdade, o que nós mais precisamos e o que as pessoas mais precisam hoje é ouvir da Palavra de Deus. O que as pessoas mais precisam é ouvir do Evangelho, não esse Evangelho falso que se tem pregado por aí, não esse Cristo que é um Cristo diferente, um Cristo alternativo, ou um Cristo que é incapaz, ou o Cristo da prosperidade, ou o Cristo psicólogo, ou o Cristo administrador, ou o Cristo que simplesmente ama todo mundo e não tem nenhum problema, não, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, e as pessoas precisam ouvir a autêntica Palavra de Deus, e quando os ouvidos forem abertos para se ouvir, e se prestar atenção na palavra de Deus, como ela é, e não por perversões que podem ser criadas a partir de interesses particulares, aí sim haverá transformação. Aí sim haverá a reforma na vida, na família, no trabalho, nas escolas, reformas sociais, reformas políticas, reformas em todas as áreas, aí sim haverá reformas, e não num sentido simplesmente de transformação, mas em que a Palavra de Deus seja o centro das vidas que precisam ser reformadas muitas vezes por essa Palavra. E Paulo demonstra sua prática a partir de três procedimentos. Primeiro, a exortação. O apóstolo Paulo aqui explica que havia o um ensino constante da Palavra de Deus e da vontade de Deus para as pessoas Exortar tem muito a ver com a prática, exortar tem muito a ver com o procedimento moral, mas não apenas nesse sentido, mas principalmente como Cristo era demonstrado, exposto àquelas pessoas, a fim de que elas fossem impelidas a buscar o arrependimento e buscar uma vida que melhor se harmonizasse com a vontade de Cristo. Então Paulo exorta, a ideia de exortar é ensinar, é educar, é manter a palavra fiel e há muita proximidade com o próximo termo que é empregado aqui, que é o termo consolar. Paulo não só exortava ou dava palavras muito diretas para aquelas pessoas pelo bom procedimento moral, por uma vida adequada, uma vida que engrandece a Deus, tendo em vista a pessoa de Cristo, como ele também consolava. As pessoas têm dores, as pessoas têm sofrimentos, as pessoas são traídas As pessoas são abandonadas, as pessoas têm crises e problemas espirituais, as pessoas têm crises no casamento, as pessoas têm crise consigo mesmas, as pessoas têm problemas e nenhum de nós aqui poderá simplesmente dizer que isso não existe, porque nós mesmos podemos enfrentar exatamente isso, dificuldades e problemas. Agora, remédios não solucionam às vezes psicólogo não vai solucionar. Simplesmente extravasar não resolverá o nosso problema. Nós precisamos ter ouvidos muito atentos para o que a palavra de Deus nos diz. Se nós cremos que ela é a espada de dois gumes, se nós cremos que a palavra é inerrante, que é infalível, que é inspirada, se nós cremos que ela fala aos corações, e nós cremos que a palavra de Deus não volta vazia, como gostamos de repetir, ela não pode simplesmente entrar nos nossos ouvidos e não fazer diferença para nós. Na verdade, ela vem para nos consolar. E o consolo que a palavra traz aqui nem sempre é falar aquilo que nós queremos ouvir. Ela dá soluções para as nossas dificuldades e problemas muitas vezes. Mas são soluções que por vezes, não é exatamente aquilo que nós esperamos. Talvez o consolo seja você largar o orgulho. Talvez o consolo seja você deixar velhas práticas. Talvez para você ter a plena consolação é você se submeter ao Senhor. Talvez para ter o efetivo consolo... Você tem que voltar e se arrepender diante de pessoas, diante de amigos, diante de parentes, diante de marido, de esposa, de filhos, e buscar a reconciliação em Cristo. Isso vai te consolar, mas às vezes dói. Por isso que a palavra não vem, como a expressão popular diz, passar a mão na cabeça. Ou simplesmente dizer para você, deixa isso para lá, não tem nenhuma dificuldade você pode encontrar descanso, não tem problema. De certo, você pode encontrar descanso, e você encontra descanso em Cristo, porque como Ele mesmo diz, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas muitas vezes você tem que despir a si mesmo, de si mesmo, para pedir ao Senhor que venha te revestir com poder, com graça, com sabedoria e com autêntico consolo, que vem curar a alma, que vem livrar o corpo e que vem curar, como diz o salmista, até mesmo os ossos. Aquilo que é mais íntimo, a palavra pode curar e pode consolar. Mas também, meus irmãos, o texto bíblico demonstra que Paulo admoestava e a expressão grega para admoestação significa insistia. Quantas vezes você já falou da Escritura para alguém que não deu ouvidos. Quantas vezes você já falou da passagem, de passagens bíblicas para um parente, para um amigo, até mesmo para o um irmão da igreja que não quis dar tantos ouvidos, não quis submeter a verdade da Escritura? Ou quantas vezes você não quis submeter à verdade da Escritura? Imagine só a situação de Paulo aqui ele vivia corretamente, ele trabalhava por si mesmo, ele lutava, e como o texto bíblico aponta aqui, dentro da expressão, havia um labor, que é um trabalho incessante, e havia aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que não dava ouvidos à palavra de Paulo. Paulo ia simplesmente abandonar? Paulo simplesmente deixaria de lado e olha, isso não quis ouvir, vamos para o próximo é isso que o texto nos mostra. A ideia de administração é insistência. É falar novamente. É voltar aos antigos pontos. E se você prestar atenção, essas são as três marcas de um sermão. Essas são as três marcas de uma exposição bíblica que dominicalmente você ouve. A exortação enquanto ensino, o consolo pelas palavras de fortalecimento de Deus, mas a insistência, muita coisa que você ouve aqui, você já ouviu há 10 anos, há 15 anos, ou há 5 três anos, ou há um ano, ou em mensagem de algumas semanas, você já ouviu, você já conhece. Só que o nosso coração, por vezes, é tão duro, que nós sempre precisamos ser confrontados pelas mesmas palavras e pela mesma e santa palavra de Deus que mesmo sendo a mesma, ainda consegue moldar os nossos corações e nos fazer pensar em como viver diante de um mundo tenebroso, diante de tantas dificuldades, tantos problemas, tantos pecados, tantas angústias, e que não tem saída senão em Cristo Jesus, nosso Redentor. Agora não pensem que este é um serviço ou que estas ações pertencem apenas a um pastor, ou a um diácono, ou a um presbítero. Todos nós aqui somos chamados para termos a consciência plena de que temos responsabilidades enquanto filhos de Deus, enquanto filhas de Deus, enquanto lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro que nos livra de todo pecado, nós temos um chamado. E esse chamado é, primeiro, para saber o que não fazer, como o texto nos mostra, não vamos nos aventurar por bajulação. Nós não vamos conquistar ninguém, verdadeiramente, tecendo elogios à pessoa, falando que ela é perfeita, que não existe pecado, que ela tem uma vida muito agradável diante de Deus. Nós também, meus irmãos, não podemos cumprir nosso ministério, olhando para nós mesmos e e tendo intentos gananciosos, ah, o que eu vou ganhar com a conversão do irmão X? O que eu vou ganhar se eu me aproximar da pessoa Y? Assim como nós não teremos nenhum proveito espiritual se simplesmente buscarmos glórias para nós mesmos. Mas o ministério para o qual todos, repito, todos nós fomos chamados É para o amor, é para a misericórdia. E o amor a ponto de nos ofertarmos pelo outro. Ouça o irmão, ouça o que ele diz, assista-o, acompanhe-o, gaste o seu tempo com ele, gaste e doe o que você tem para ele. E assistam em suas necessidades enxergando que este é um meio que Deus te dá, que Deus te concede para fortalecer a esperança, a fé e o amor daquele que está próximo a você. Não pense que nós podemos caminhar e andar na vida cristã pelas nossas próprias pernas e livres e soltos, sem depender de ninguém. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos uns dos outros do sustento da oração, do amparo, do conselho, da ajuda quem sabe financeira, do gasto do tempo e aquilo que nós temos que muitas vezes não é muito, mas é o necessário e o ideal devemos aplicar o outro. Nós não podemos simplesmente entrar e sair da igreja sem saber o nome de um irmão ou dos irmãos. Sem saber como foi a semana, sem saber como é que anda o trabalho, como é que anda a família, não com intenções de curiosidade, mas com sinceros desejos de buscar servir a esses Irmãos. Mas além disso, meus caros, precisamos viver nesse ministério para o qual todos fomos chamados em um amor santo. É expressão de amor nós vivemos em santidade. É expressão de cuidado, de amor nós vivermos sobre um, sobre um procedimento adequado à vontade de Deus, tanto para mostrarmos a grandeza da glória de Cristo, quanto também para ministrarmos ao coração de pessoas e sermos exemplos para elas. Nós devemos ser exemplos uns para os outros. Não para nos sentirmos superiores uns aos outros, mas para termos condições de espelhar melhor o caráter do nosso Redentor e ensinar aqueles que, estão, por vezes, tropeçando na sua esperança, na sua fé e no seu procedimento. O Salvador não espera que nós sejamos perfeitos, porque ele sabe que isso não acontecerá nessa vida. Mas ele quer que nós mais e mais nos apresentemos de modo próximo à pessoa do Filho, ao caráter do Filho, à mente de Cristo. E o que nós buscamos é a mente do Salvador em um coração, e uma prática que corresponda à sua sublime e santa vontade. E por fim, meus irmãos, nós ah, amamos uns aos outros e cumprimos este ministério a todos os delegados, ao amarmos, ao ensinar as pessoas. Nós as assistimos, nós ouvimos, nós abraçamos, nós choramos juntos, nós assistimos com o que temos. Mas nós precisamos também ministrar a palavra. A palavra transforma, a palavra liberta, a palavra acalenta o coração, a palavra traz transformações inimagináveis, a palavra traz vida. E ela não pode ser um simples detalhe que você coloca debaixo do braço e traz ao domingo, ou que você só liga no dia de domingo, pensando no celular ela tem que estar no coração, na mente, diante dos olhos o tempo todo, não só para você, mas para que você tenha condições de exortar, de consolar e de insistir com aquelas pessoas que estão ao seu redor, especialmente os da fé e aqueles que dependem, precisam da nossa assistência. Meus irmãos, que Deus nos livre de cairmos nestas tentações primariamente ditas. Que Ele livre os nossos ouvidos, as nossas intenções, de andarmos por um Evangelho de bajulação, de ganância e de glória humana, mas que Ele nos faça observar no autêntico Evangelho, a oferta, a santidade, o ensino, para que o texto responde a que eu finalizo para que todos os que estão ao nosso redor, tenham condições de viver de modo digno de Deus, ou aceito por Deus, o qual é tão maravilhoso, tão cheio de graça, que constantemente nos chama para algo excelente, veja o que o texto diz, para o seu reino e para a sua glória. É para lá que nós marchamos, é por isso que Ele quer nos fortalecer, é por isso que Ele quer que nós sejamos bênção na vida do outro, em amor, em oferta, em santidade, em ensino, para receber a todos nós, no seu reino celeste e na sua glória. Que Ele assim, ricamente nos abençoe, derramando sobre nós a sua graça e também nos fortalecendo, para que fortalecidos, fortaleçamos a outros, nesta caminhada rumo ao reino E glória do nosso Deus. Amém. Amém.